0: für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Bundesministerin Steffi Lemke muss aktiv an einer global verbindlichen Einigung bei der Naturschutzkonferenz mitwirken, denn großen Worten müssen konkrete Verhandlungsergebnisse folgen, die auch zügig in den beteiligten Staaten umgesetzt werden können. Lieber Kollege Max, Sie kennen diese Worte vielleicht. Das ist Ihr Statement, das Sie im Vorfeld der Konferenz in Montreal letzten Dezember abgegeben haben. Sie sprechen von verbindlichen, ambitionierten Zielen, die in den Staaten umgesetzt werden müssen. Und damit haben Sie recht. Damit haben Sie absolut recht. Und es ist toll, dass in Montreal aufgrund des Ver der Verhandlungen, die die EU und auch mit, mit Hilfe Deutschlands vorangebracht haben, dass wir hier ein wirklich gutes Ergebnis haben, was die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Übrigen eine Christdemokratin auch als historisch bezeichnet hat. Und wir waren ja beide vor Ort. Und Sie erinnern sich, die Verhandlungen waren sehr schwierig. Und ein Knackpunkt in den Verhandlungen war die Glaubwürdigkeit der EU und der westlichen Industriestaaten in dieser Frage. Und die schwierigen Verhandlungen konnten zu einem Abschluss gebracht werden, weil wir eben als Westen nicht nur finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben, sondern dass wir auch glaubwürdig versichern konnten, dass wir selbst ambitionierte Ziele haben, die wir umsetzen. Und eines, eines dieser ambitionierten Ziele. Und eines dafür ist die Wiederherstellungsverordnung als Teil des European Green Deals. Das ist ein zentraler Bestandteil der Verpflichtungen, die wir in, als EU in Montreal eingegangen sind. An Scheitern an dieser Stelle bedeutet auch einen großen Schaden für unsere internationale Glaubwürdigkeit, und zwar weit über globale Naturschutzabkommen hinaus. Und deshalb bin ich entsetzt über die Debatte, die die EVP-Fraktion, ihre Schwesterfraktion, gerade im Europäischen Parlament dazu führt, dass die EVP jetzt ein Jahr vor der Europawahl den breiten Konsens für eine ambitionierte Klima- und Naturschutzpolitik in Europa aufkündigt ist. Beunruhigend und noch beunruhigender ist es, und das hat mein Kollege äh, Niklas Gersenhut gerade gesagt, noch beunruhigender ist es, dass sie sich dabei offenbar nicht davor scheut, mit den Populisten und Extremisten von der rechten Seite zusammenzuarbeiten. So ist es. Und ob die Entscheidung der EVP jetzt eine Entscheidung ist aufgrund von Wahlkampfgetöse, aufgrund von EVP-internen Machtkonflikten oder tatsächlicher ideologischer Übereinstimmung, das kann ich nicht beurteilen. Es ist aber im Ende auch egal. Denn Fakt ist doch, dass dringender Handlungsbedarf besteht. In der EU sind nur rund 15 Prozent der Lebensräume und 27 Prozent der geschützten Arten in einem gesunden Zustand. Und die falsche Erzählung über angebliche Enteignung, von denen Sie hier wieder gesprochen haben und über die angebliche Brachlegung von landwirtschaftlichen Flächen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht um einen Nutzungsverbot. Es geht um eine Nutzungsänderung in dem Gesetzesentwurf, in dem Kommissionsentwurf. Der Vorschlag ist ausgewogen, und er sieht einen Einklang zwischen nachhaltiger Bewirtschaftung, dem Wohl der Natur und der Menschen vor. Was ist denn jetzt so erschreckend an einem naturbelassenen Fluss, an Auen, die als Biodiversitäts-Hotspots für Vogel und Insekten aber auch als Hochwasserschutzräume zum Klima nur Teerschutz beitragen und Erholungsräume für nachhaltigen Tourismus bieten. Die Wiederherstellung zerstörter Ökosysteme ist eigentlich eine dankbare Maßnahme, weil wir sehen alle diese, die Erfolge, die dadurch erzielt werden, und zwar schon mittelfristig und nicht erst in Generationen. Denn eine gesunde und lebendige Landschaft ist für jeden erlebbar. Darum geht es bei der Renaturierung, der Natur wieder einen Raum zu geben, damit wertvolle Ökosysteme sich erholen, der Klimawandel begrenzt wird und wir Menschen die Natur nachhaltig nutzen können. Die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur kann eine Wende im Naturschutz markieren und uns schnell und nachhaltig bei der Bekämpfung der Artenkrise voranbringen. Dafür bietet die Verordnung einen ambitionierten und ausgewogenen Rahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir teilen doch alle, fast alle, ganz rechts ausnehmen, aber wir teilen doch alle das Ziel, dass das dramatische Insektensterben aufhört, dass die Wälder resilienter gegen Hitze und Trockenheit, Brände und Schädlinge werden, dass ein Teil von Mooren wiedervernässt werden und als Vogelrückzugsorte und CO2 senken dienen. Das ist doch eine Win-Win-Situation für alle und kein Schreckensgespenst. Klima- und Naturschutz voranzubringen, hochwertige Erholungsräume zu schaffen und eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft zu unterstützen, darum geht es. Aber... Und das hatte ich so auch schon gesagt. Aber wenn wir diese Ziele teilen, und ich weiß, dass wir sie teilen, wir haben uns darüber ja auch schon ausgetauscht, wir teilen sie, dann können wir doch jetzt nicht die Augen zumachen und einfach nichts tun dann müssen wir uns doch jetzt auf den Weg machen und die Maßnahmen umsetzen, die nötig sind, damit wir diese Ziele zu erreichen. Und deshalb mein Appell an Sie, liebe Union, lassen Sie uns gemeinsam vorankommen, geben Sie Ihre Blockadehaltung in der EU auf und zeigen Sie Solidarität nicht nur mit der Natur, sondern auch mit Ihrer eigenen EU-Kommissionspräsidentin. Denn die Augen zu verschließen und nichts zu tun, hat es noch nie besser gemacht. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Andreas Bleck.